0: Viva, bom dia. Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Fazemos esta entrevista, eu estou em Lisboa e a Marisa está em Bruxelas, num estúdio no Parlamento Europeu. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Estamos a fazer mesmo rádio em direto, portanto esperemos que não haja nenhum percalço na próxima meia hora, mais ou menos. Marisa, já percebeu o que é que se passou para ter quase meio milhão de votos no domingo passado?
1: Penso que tem a ver com o ciclo político que estamos a viver e com, a, com uma mudança profunda que está a acontecer em Portugal, não, não há assim nenhuma explicação muito fantástica para isso, a não ser mesmo a mesma situação que se está a viver, como disse, acho que há um espaço novo para um, uma nova forma também de fazer política e isso foi mais uma vez a manifestação dos
0: resultados do domingo passado. Olha, nessa nova forma de fazer política, bem sei que Jerónimo de Sousa já retirou a declaração que fez, dizendo mesmo que ele próprio não se importaria que lhe chamasse engraçadinho a ele e que não estava a pensar em ninguém quando, fez, quando disse aquela frase. A Marisa não se sentiu ofendida, isto segundo as palavras do próprio líder do PCP, que disse que se alguém se sentia ofendido retirava a declaração
1: bem, eu basta mas as declarações e as justificações da de Souza. já me fizeram essa pergunta algumas vezes as declarações ah. ficam quem as fica e a quem as faz e ele, entretanto, já veio corrigir não não tenho nenhum interesse nenhuma particularidade em alimentar essa essa conversa acho que não não, não faz muito sentido sinceramente
0: uhum. vamos então à parte mais séria da crítica que o PCP faz uma decisão do Comitê Central do PCP, que foi divulgada já uh, ontem, já depois da reunião uh, e das declarações de Jónimo de Souza, onde se acusa a candidatura que uh, Marisa Matias protagonizou de ter eleito a candidatura de Edgar Silva como principal adversário. O que é que acha que pode ter fundamento nesta acusação? Isto sim é uma acusação já política uh, e não de outro teor. O que é que acha que pode ter uh, fundamento?
1: a esse respeito eu não encontro fundamento, eu acho que nós vimos todos e todas a mesma a mesma campanha eleitoral, eu fui muito clara relativamente a qual, é, qual era o inimigo principal da minha candidatura e tinha a ver com as questões de pobreza, de desigualdade existente em Portugal e o não cumprimento dos direitos consagrados na Constituição e se havia algum adversário desse ponto de vista era o candidato apoiado pela direita e portanto eu acho que vimos todos, a mesma campanha eleitoral e eu também aí não quero alimentar, acho que é uma avaliação que o Partido Comunista faz, mas que é completamente ao lado daquilo que toda a gente pôde ver.
0: Hum. Mas depois há outra parte uh, desta crítica política que o Comitê Central que uh, aprovou esta, este, este comunicado por unanimidade faz, que tem que ver com a parte da candidatura populista. Também aí Marisa Matias não tem nada a acrescentar? Não. Não tenho rigorosamente nada a acrescentar.
1: Acho que acho que tudo o que foi trazido para debate foi debate político sobre questões muito concretas não foi de maneira nenhuma um debate eu procurei trazer a política em questões muito concretas como estava a dizer, não foi um debate que pairasse ou que trouxesse acusações infundadas sobre ninguém não fiz tiro ao alvo, não fiz rigorosamente nada disso houve questões muito concretas que atravessaram a candidatura e que influenciaram obviamente a candidatura Mas isso lamento, não não partilho e também não não posso concordar, até porque eu não posso ser acusada por ter opinião e de de demonstrar de forma muito clara, como procurei sempre fazer com ideias claras, as minhas opiniões relativamente a essas questões. Se os outros candidatos optaram por ser mais cautelosos, não demonstrar a sua opinião, é uma opção sua, mas não não aceito esse tipo de acusações.
0: Mas, por exemplo, em relação à questão das subvenções, que também é colocado no comunicado, as subvenções vitalícias dos políticos até 2005, se fosse hoje, voltava a colocar a questão da mesma forma que colocou? Sim,
1: sim. Uh, honestamente é óbvio que nós uh, sabemos bem que, e não é por culpa de ninguém porque é mesmo assim, há limites de tempo que há partes do discurso que são selecionadas e não há e não, e, em todas as intervenções que eu fiz eu fui muito clara em relação a isso obviamente intervenções com uma extensão que não permitia passar nos órgãos de comunicação e há seleções que têm ser feitas, uhum. mas eu sempre disse que não estava em causa de maneira nenhuma a capacidade do Tribunal Constitucional de tomar essa decisão quando referi que tinha vergonha dos deputados que tinham assinado o pedido, não tinha conhecimento, como aliás ninguém tinha conhecimento nas meios de comunicação, de quem tinham sido esses deputados ou deputadas, porque tinha sido feito um pedido uhum. quase em segredo, e portanto eu reagia ao pedido em si e à decisão ao acordo no Tribunal Constitucional. Disse também várias vezes que acho que não há nenhum órgão que, que deva estar fora do escrutínio público, quer dizer, nós podemos, devemos criticar o Governo e bem, e elogiar quando deve ser para elogiar, devemos criticar ou elogiar o Presidente da República, e parece-me bem também, devemos criticar ou elogiar a Assembleia da República, e a relação ao Tribunal Constitucional não está fora disso. E, portanto, eu não vejo, sinceramente aqui nenhuma matéria que possa criar qualquer tipo de celeuma. Eu critiquei aquela decisão, como tantas vezes apoio outras decisões do Tribunal Constitucional, porque me parecia, e continua a parecer que ela viola um princípio basilar da Constituição, que é o da igualdade nós estamos a falar de uma distinção muito clara entre o que é direitos e o que são privilégios. E não é por acaso que em 2005 se terminou com esses privilégios, porque eles de facto eram ofensivos e continuam a ser. Mas não, não foi recuperar... sobre isso,
0: Marisa, peço desculpa de interromper, não foi sobre isso que o Tribunal Constitucional se pronunciou? Não, foi,
1: eu sei, mas foi relativamente à reposição de cortes que tinha havido nas subvenções de pessoas que ainda tinha, tinham direito tinha a Tinha ver com as
0: condições de recurso, daqueles que tinham direito a essas subvenções sim, até 2005.
1: Sim, mas as condições de recurso não se aplicaram da mesma maneira noutras matérias, por exemplo, relativamente a questões uhum. de pobreza ou outras. Então, nós aqui temos que ver é, 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 se o princípio da igualdade está garantido ou não, e não está, e não está. E, portanto, quando as condições de recurso não são aplicadas da mesma forma, dependendo dos casos, e ainda por cima, como digo, não estou a falar de direitos, eu disse várias vezes e repeti que não estava em causa o direito a se ter um salário, nas funções de deputado não é nada disso que está em causa, o que estava em causa era a questão dos privilégios eu penso que quando nós legislamos e legislamos em causa própria temos que ter uma forma ética de fazê-lo, ou não. seja se se legisla em relação aos outros aos cidadãos e às cidadãs e se tem um rigor enorme relativamente ao cumprimento das leis ou se procura fazer ter esse rigor quando se legisla em causa própria ser árbitro em causa própria e incluir questões seja nesta matéria de recursos mas incluir dimensões que tem a ver com privilégios eu eu nunca pactuei com isso e não vou pactuar no Parlamento Europeu todos os anos desde que estou aqui apresentei emendas relativas a questões associadas aos salários Mas também ficou a saber
0: na sua campanha que metade do seu salário não era para si
1: é mais notado que não é para Sim. mim, mas a questão é, é assim, cada um faz com o salário que vai entender. O Sim, que eu claro. não ponho em causa e por isso não, não, nunca entrei na, Nessa nesse discussão. debate populista, eu, eu entendo, ou demagógico, uhum. sobre a questão dos salários. Nunca entrei, nunca andei a apresentar a minha folha de salário, quanto é que dou, quanto é que fico, porque acho que tem que haver direito ao salário e cada um faz com o salário que entende. Mas isso é uma questão de um direito. o resto é privilégio e são duas questões completamente diferentes
0: Bom, mas eu creio que no no debate na televisão, e só para acabar com esta esta questão, no debate na televisão a a Marisa dá conta de que essa subvenção era possível para jotinhas desde que tivessem 12 anos de trabalho político. E se não é
1: assim, há 11 anos. Exatamente, mas mas o que eu estou a dizer era uma vergonha, eu posso me ter expressado mal e não tenho nenhum problema em reconhecê-lo. O que eu queria deixar, e obviamente tínhamos muito pouco tempo para falar e portanto posso não me ter expressado bem, mas o que eu queria dizer é que esse recurso referia-se a uma situação vergonhosa que existia anteriormente uhum. e que deixou de existir e portanto esse e não eu mais uma vez volto a dizer que nessa condição de recurso poderia estar pessoas nessa circunstância uhum. que tinham recurso podiam ter, usar o recurso para requerer a totalidade da subvenção, tendo só exercido 12 anos, independentemente, independentemente de, de, da idade. Da idade uhum. Na altura,
0: na altura, obviamente. Exatamente, exatamente. Bom, em relação às presidenciais, Marcelo Rebelo de Souza foi eleito à primeira volta, o primeiro objetivo uh, das candidaturas à esquerda era precisamente evitar uh, que fosse eleito à primeira volta, forçar uma, uma segunda volta. Um, nunca lhe passou pela cabeça a possibilidade de, neste novo tempo em que a esquerda se entende para outras coisas, a esquerda se poder entender depois de fazer fazer, este caminho comum, se poder entender para ter um candidato forte com a esquerda toda unida contra a direita também unida.
1: Essa, essa ideia passou-me pela cabeça durante a maior parte do tempo. Aliás, é conhecido que não na, no Congresso, na Convenção do Bloco de Esquerda em 2014, essa foi a opção que ficou registada na, nas conclusões do Congresso e na moção uhum. que, que ganhou o Congresso. E, portanto, a esse respeito, eu, eu tinha uma posição que não que não mudei. Uhum. Era uma questão de... Uh, garantirmos uh, que se houvesse um candidato ou uma candidata que pudesse agregar, agregar digamos assim. A, a gente... ideia
0: inicial de Sampaio da Nova, da candidatura de Sampaio da Nova, era essa, como se Era, sabe.
1: exatamente. Na altura em que eu me apresento a eleições, é numa altura em que já havia imensas candidaturas à esquerda e, portanto, que esse objetivo comum já tinha falhado, ou seja, se fazia sentido três ou quatro meses antes, naquele momento já não fazia. Mas houve esse... algum esforço para que esse objetivo comum. Sim, houve. Houve várias conversas várias negociações num período anterior e o que é que, um que aconteceu anterior. eu acho que um dia a história contará mas seja como for surgiram candidaturas várias e portanto esse esforço foi foi Ivão e nessa altura e portanto mas como disse, houve reuniões houve conversações para que isso pudesse acontecer não, não. nós participámos, como participaram várias pessoas de várias áreas políticas e, e, e da cidadania e portanto, não tendo sido possível, tendo avançado uma candidatura primeira, depois outra, depois outra e depois, depois outra, chegamos a uma situação em que temos um candidato com uma intenção inicial de voto esmagadora, que uhum. era o candidato que vem ganhar as eleições, e temos do outro lado uma multiplicidade de candidaturas mas que não conseguem congregar o suficiente em termos de intenção de voto, valesse o que valesse na altura, mas era possível fazer essa, ver nesse cenário, não congregar o suficiente para se obter uma maioria das várias candidaturas à primeira volta e que forçasse uma segunda volta. Mas o que nesse, se percebe... contexto, nesse contexto, nesse contexto, entendi que Apresentar candidatura seria somar a esse esforço de poder mobilizar mais gente, mais eleitorado, para se, para conseguir, Mas para a... se conseguir o esforço, depois a de, de uma... nos juntarmos então na segunda volta e tentar derrotar o candidato a direita.
0: A partir de uma de altura, percebe-se, já durante a campanha eleitoral, que há um candidato que está destacadamente em segundo lugar, Sim. que é Sampaio da Nova. Sim. Nessa altura não houve a ponderação de conversarem todos uns com os outros e pensar que talvez valesse a pena desistir a favor de Sampaio da Nóvoa?
1: Essa ponderação não existiu até porque, e sou muito direta em relação a isso, até porque houve um conjunto de pessoas que muito claramente manifestaram que apoiariam a minha candidatura ou não apoiariam outra. E, portanto, isso significava retirar votos, como digo, neste esforço, e retirar mobilização neste esforço de, de poder de hum. podermos disputar uma segunda volta e não estou a falar de dirigentes do Bloco de Esquerda estou a falar de pessoas de fora do Bloco de Esquerda, de fora da área de influência do Bloco de Esquerda, até normalmente e que de facto que a expressão que foi usada por algumas pessoas várias vezes e até mesmo em atos públicos foi de se eu retirasse a orfandade que ficariam hum. em matéria de candidatura e portanto nesse contexto pareceu-me evidente que a candidatura
0: teria que manter até ao fim Mas foi ponderado ou não por vocês? desistir?
1: Eu, uh, foram, várias pessoas foram falando comigo no sentido de pedir que eu não desistisse precisamente pelas razões que acabei uhum. de dizer e uh, aliás penso eu que isso acabou por ser comprovado pelos, pelos resultados finais.
0: Sim, mas uh, nessa altura eu não sabia. portanto. Não,
1: não mas mas, mas comprovou aquilo que era a sensação que eu ia tendo e as mensagens que me faziam chegar e, portanto, uhum. Mas
0: portanto por... politicamente não chegou a ser sequer ponderado. Não, como não teria nenhum
1: nenhum problema, aliás, e disse várias vezes, como não teria nenhum problema em que estivéssemos todos juntos numa segunda volta a apoiar a candidatura de Sampaio da Nova para vencer as eleições. Sim,
0: mas esse aí não seria o problema porque outros candidatos também se tirando, alguns não, mas outros candidatos também também iam pelo mesmo caminho. Deixa-me perguntar-lhe que que Presidente da República é que acha que Marcelo Rebelo de Sousa pode protagonizar, sendo que ele fez esta campanha a defender a estabilidade e a defender a solução política que a Marisa e o seu partido também viabilizam? Olha, eu,
1: eu devo lhe dizer, Flor, com toda honestidade, que este é o tipo de pergunta que eu, que eu acho que clarifica muito bem a candidatura que foi feita por Marcelo Rebelo de Sousa, é que chegamos a esta altura e imediatamente no fim de uma campanha eleitoral, e não só jornalistas como eu próprio me perguntam ainda que tipo de Presidente da República vai ser Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, isso diz muito da campanha que foi feita. Eu acho que foi uma campanha ambígua, o suficiente, e... Com disponibilidade para todas as posições e o seu contrário, mas a verdade é que, ao final da campanha que tivemos, da campanha eleitoral, não se pode dizer que tenha sido muito esclarecedor relativamente ao perfil que vai ter Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República. E isso diz muito, isso diz muito. As campanhas servem para clarificar, para que as pessoas saibam, cada um e cada uma das candidatas, o que é que representa e o que é que vai ser enquanto Presidente da República. Acho que algumas e alguns de nós fizeram mais um esforço nesse sentido do que candidatos assessor. Acho que está em aberto. Não creio, contudo, e, portanto, ele ganhou as eleições e, como já o disse e repito, não há nada mais precioso em democracia do que a vontade expressa pelos eleitores, pelas portuguesas e pelas portuguesas. Mesmo que mais metade,
0: mais uma vez, não tenha ido votar, ainda por cima, no começo de ciclo.
1: Isso Hum. Isso é uma questão central, porque o nível de abstenção... Neste ciclo em que vivemos, em particular, o nível da abstenção continua a mostrar que ainda há um afastamento enorme. Entre entre os cidadãos e quem os procura representar, e, e perceber que mais de 50% dos
0: eleitores.
1: Não será bem mais de 50% dos eleitores, Sim, uma os, vez
0: que os cadernos podem os não cadernos estar exatamente não são
1: atualizados e nós ainda não começámos a votar e já temos 20% de abstenção. Sim. Portanto, mas seja como for, isso não retira nada, que seja 30%, hum.
0: pode ser 30%. É
1: muito. Mas, é muito, é muito mas estávamos e... a falar
0: do Presidente eleito e o Cortólio Raciocínio com a questão da abstenção?
1: Sim, o que eu estava a dizer é que eu, eu, eu penso que não, não há nenhum interesse de maior relativamente a, a Marcelo Souza de, de começar a criar a instabilidade, pelo menos no curto e médio prazo. Mas seja como for, preocupa-me algumas das declarações que foi tendo ao longo das campanhas e obviamente isto estamos sempre num processo de adivinhação porque nada foi claro e, portanto, é um processo de avaliação. Mas, Ele foi
0: claro a dizer que aprovava o orçamento que que viesse à Assembleia da República. Sim. Foi claro a dizer que não ia fazer eleições, não ia precipitar eleições assim. Da mesma forma como no discurso,
1: sim, mas da mesma forma como no discurso de Vitória deixou a ambiguidade mais uma vez presente relativamente à necessidade ou não de trazer a direita para poder corrigir certas questões do ponto de vista orçamental da mesma forma como foi falando sistematicamente na existência de dois países que era preciso unir, uma realidade que Marcelo Rebelo de Souza durante tantos anos como comentador nunca evidenciou, ou seja, até dia 4 de outubro para Marcelo Rebelo de Sousa não havia dois países, havia apenas um, e a partir de 4 de outubro apareceu dois países eu digo que não. Temos um país, temos um regime democrático a funcionar, temos uma Constituição para cumprir e é normal nesse regime democrático, antes de 4 de outubro e depois de 4 de outubro, que haja uma oposição e que haja um governo uhum. apoiado maioritariamente pela Assembleia. E, portanto, essa, essa, essa ênfase colocada sistematicamente na necessidade de unir esses dois países, eu sempre a entendi como uma porta aberta para ser usada em qualquer momento para fazer regressar a direita uhum. um, ao poder. Eu, sinceramente, não consigo ir muito mais longe do De que isto. isto.
0: Muito bem. Vamos tentar ir mais longe noutras coisas, Marisa Matias, que é assim, o que é que o Bloco vai fazer com este resultado? Vai aproveitar? para reforçar esta linha de governação de um PS minoritário com o apoio do Bloco e do PCP, ou vai tentar ser mais reivindicativo, digamos assim, dizer, bom, eu agora valho mais e, portanto, é preciso que as minhas posições sejam mais valorizadas neste, neste, neste contexto político.
1: São duas eleições diferentes e, portanto, estas eleições ocorrem já depois da assinatura dos acordos que foram feitos entre as forças políticas existentes. O Bloco é um partido responsável e que assume as suas responsabilidades e os compromissos que definiu e, portanto, o Bloco de Esquerda fará tudo o que puder para que esta solução funcione no quadro de uma legislatura, e isso não tem nenhuma dúvida relativamente a isso. E
0: tudo o que ao puder dia... pode ir ao ponto de, por exemplo, eh, voltando a citar Jónimo de Souza, eh, ser possível até aceitar um, um orçamento mais difícil, condicionado pelos fatores externos. Eh, porque é necessário que esta esta situação política continue?
1: Nós, nós eu sinceramente nos últimos tempos, como pode imaginar, não tenho participado das reuniões de direção do Bloco, mas sinceramente há uma questão que é muito clara e que, que é compreensível para toda a gente. Há um acordo que é feito entre quatro forças políticas partidárias uhum. diferentes para apoiar um governo. Uma dessas forças partidárias tem maioria de votos. Não tem maioria no, no sentido uhum. uh, global do termo, mas tem mais votos do que as outras e, portanto, é esse programa claro. que serve de base e o resto faz parte das negociações, uhum. obviamente. Com quem conhece o Bloco de Esquerda, ou começa a conhecer agora, percebe que somos persistentes na tentativa de obter o melhor possível uh, para aquilo que é a melhoria da condição de vida das pessoas. Isso não implica de maneira nenhuma criar instabilidade, implica apenas uma postura de exigência, mas ao mesmo tempo uma postura de lealdade relativamente àquilo que foram os acordos assinados. Uhum. E, e esse esforço vai continuar a fazer-se. Eu acho que, por exemplo, se falamos em questões orçamentais, estamos a passar uma fase muito interessante Sim. para perceber aquilo eh, que várias vezes
0: referi e que procurei referir ao longo do tempo. Sim, que disse que... que era possível, entre aspas, dobrar Bruxelas já que eu fizesse. Com certeza, fazem
1: todos os dias, só Portugal e que ainda não espero que agora entremos nesse caminho, vejamos. Nós estamos
0: desde cartas estamos e esta e esta pressão, enfim, é uma pressão que estas o está a fazer. Essas cartas
1: existem sempre, como aliás, existiram um um sem número de cartas relativamente à questão do Banif. e um, existem agora relativamente ao orçamento, mas se nós espremermos bem estas cartas, o que é que nós daqui retiramos? que primeiro, desde logo não há nenhum problema apresentado pela Comissão Europeia relativamente àquilo que são as regras inscritas nos tratados de funcionamento da União Europeia, que são os que valem a sério, digamos, digamos assim em que o déficit nominal deve manter-se nos 3% e em relação à dívida é um longo caminho a fazer para chegarmos aos centros da dívida uhum. pública. Há um longo caminho a fazer, por causa da intervenção da Troika, por causa dos programas de resgate que foram impostos para reduzir a dívida, que não parou de aumentar, e, portanto, essa avaliação tem que ser feita. E o erro da análise não foi um erro, foi uma política intencional, mas ela partiu uhum. de Bruxelas, e, e com total conivência e subserviência por parte das autoridades portuguesas, mas dito isto quer dizer o rigor que se é apresentado relativamente ao déficit não é apresentado relativamente à dívida e a dívida hum. aumentou de forma exponencial e tornou-se insustentável por causa dessas mesmas recomendações de Bruxelas. Mas Marisa Matias agora a questão que se coloca da Comissão, hum. Ai, desculpa. mas a questão que se coloca é relativamente ao déficit estrutural Sim. por não por não se avançar para uma redução de 0,6, como estava previsto no Conselho de E só 0,2. E só 0,2. Ora, o déficit estrutural, que é uma inovação introduzida pelo Tratado Orçamental e que, convenhamos, desde logo há dois países que não estão ah. no déficit estrutural, ou seja, não estão no, no Tratado Orçamental e não estamos a falar de um tratado do funcionamento da União Europeia, de um tratado europeu, estamos a falar de um tratado intergovernamental, portanto a margem de manobra é diferente do ponto de vista da negociação e o déficit estrutural tem ainda uma outra característica que é preciso que, é preciso que as pessoas percebam, é que é calculado com critérios que são muito arbitrários, ou seja, se temos, imagine-se, se fôssemos fazer o levantamento do cálculo do déficit estrutural Para os 28 países, mesmo imaginando que dois estão de fora, mas para os 26 países, asseguro-lhe que se desse ao trabalho de fazer esse esse levantamento, teríamos 26 fórmulas de cálculo de déficit estrutural, porque elas dependem de fatores completamente subjetivos. Mas Marisa
0: Matias, neste momento, a questão que que está aqui em discussão em Portugal, como sabe, é a possibilidade, primeiro, num cenário mais drástico, que é Bruxelas vai chumbar o orçamento do governo Costa, segundo, num cenário menos drástico, é que pode haver um risco de uma sanção inédita por ser incumprimento, e terceiro, que é o cenário de António Costa e do governo, é que essa normalidade neste relacionamento de Bruxelas com as autoridades dos países, portanto com os governos, qual é que é o cenário mais real? Eu esperava que fosse um cenário muito parecido com aquilo que tem acontecido com outros países.
1: Reparem, ainda há pouco tempo nós tivemos comunicações, por exemplo, do governo francês e do presidente italiano uhum. e do italiano, porque o governo italiano o governo espanhol não são capazes de cumprir o déficit estrutural, não cai o carme e a trindade, o governo francês e o alemão não conseguem cumprir os critérios do déficit do excedente e aí falo do déficit nominal e dos excedentes uhum. comerciais, também não cai o carme e a trindade, informa-se, e no entanto há um tratamento duplo, uh, ou seja, com, com, com dois pesos e duas medidas relativamente aos diferentes países e aqui nem sequer estamos a falar, digo eu mais uma vez, das regras do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Estamos a falar de uma outra coisa que é o Tratado Orçamental. Portanto, o que eu espero sinceramente, até porque o que Bruxelas coloca nas diferentes cartas que vai avançando, é que Uh, terá, terá em conta uh, que se houver incumprimento particularmente sério das, das, das obrigações de política orçamental. Ah. Não creio, não creio que em nenhuma das propostas que foi apresentadas relativamente ao orçamento 2016 existe esse incumprimento particularmente sério dessas obrigações. Porque a tendência é no sentido da redução do déficit, como disse, e sobretudo quando nas mesmas cartas, o que Bruxelas diz, o que a Comissão diz ao governo português é que se não fizerem, assim, se não houver alterações, o que vai, isto vai acontecer é a, a, a consequência disto é influenciar a avaliação contínua
0: uhum. que é feita pela Comissão uhum. da de
1: eficácia destinada a corrigir a situação do déficit excessivo. Sinceramente, eu espero que paira algum bom senso por Bruxelas. Repare, a mesma Comissão Europeia que aceita o não cumprimento do déficit nominal e não estrutural, que, como digo, é absolutamente subjetivo, e nós podemos encontrar tantas fórmulas de forma a elas baterem certo com aquilo que a Comissão quer. Mas Bruxelas, que é tão tão meiga, digamos assim, com França, que diz que não vai cumprir por causa do combate ao terrorismo, não tem nenhuma complacência, por exemplo, com a Grécia, e não tem em conta as as despesas extraordinárias que o Estado grego está a ter, 2 mil milhões de euros por causa do auxílio aos refugiados, e mantém exatamente o mesmo... Mas deixa-me perguntar, Marisa
0: Matias... Essa questão do déficit excessivo, que é absolutamente crucial para também o cenário macroeconómico que esta solução política desenhou, é um receio que tem? Eu penso sinceramente que
1: tem que haver da da parte, e, e creio que é o que está a acontecer, da parte das autoridades portuguesas, firmeza naquilo que são as apostas que têm, porque o que está aqui em casa são escolhas políticas. Não mas é, é assim.
0: Outra coisa. O DF, a saída de Portugal do déficit excessivo depende da firmeza do governo português. É isso que não, está desde a dizer.
1: Logo, não depende de várias coisas, mas uma, desde logo depende pura e simplesmente do facto de se aplicar ou não o mesmo padrão que se aplicou em relação aos outros países uh, vejamos uh, e a Portugal também nos últimos hum. anos porque vejamos, há um critério para se manter dentro do procedimento de e, e para sair desse critério pensei desse procedimento esse critério parece-me a mim que vai ser cumprido e portanto, obviamente Só não é cumprido
0: pelo se... Banif mas... Sim,
1: Sim, mas como não foi cumprido aliás, ou seja, todas as questões de se contabilísticas é como... do déficit associada a resgates entre aspas é banca, banca, é. de bancos nunca foram tidos incluídos, algum, no, déficit. incluídos uhum. no déficit como aconteceu assim,
0: com o déficit de... anterior, quando
1: quando tivemos todos os casos que tivemos do BES, etc, nunca mas nunca, essas questões esses esses montantes foram considerados contabilizáveis para déficit em relação a isso, devo dizer que tenho uma posição também muito clara eu acho que isso diz muito de qual é o centro da política em Bruxelas porque um, 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 por exemplo, o uso de 2 mil milhões de euros, mais de 2 mil milhões de euros de dinheiros públicos para salvar um banco não é contabilizado no déficit, no entanto, se nós tivéssemos a falar de 2 mil milhões de euros para investimento, políticas de investimento, uhum. que, por exemplo, procurassem combater a pobreza, as desigualdades, a criação era. de emprego, já era contabilizado no déficit. Portanto, não nos iludamos uhum. sobre aquilo que conta para Bruxelas e o que não conta. Agora, se o déficit se mantiver nos 3%, ou
0: abaixo, e, disso.
1: Ou abaixo disso, como é possível é absolutamente inaceitável do meu ponto de vista que Bruxelas mantenha uh, Portugal sob procedimento défice uh, déficit porque isso implica o, no quadro da, do, do semestre europeu implica um visto prévio permanente uhum. do, do orçamento português e um conjunto de recomendações e portanto se há um orçamento que é apresentado se há previsões macroeconómicas que são apresentadas que garantem que conseguimos ficar abaixo ou no limite daquilo que é o déficit permitido para retirar Portugal do crescimento déficit excessivo Bruxelas não pode de maneira nenhuma ter escolhas ideológicas, aplica ou não aplica, Aplica. não pode favorecer governos que entende que são mais seus ou mais próximos daquilo que defende e desfavorecer governos que têm uma outra perspectiva mas que garantem da mesma forma aquilo que Bruxelas tanto quer chamar de consolidação orçamental. Marisa Matias Queria
0: ouvi-la ainda sobre a questão, agora saindo um bocadinho de Portugal, incluindo também Portugal, mas toda a Europa, esta questão dos, dos refugiados, a Europa continua a não fazer nada que se veja, os dinamarqueses confiscam bens a refugiados, a fazer lembrar outros anos da história da Europa também, a Suécia expulsa refugiados, Portugal aceitou 4.500, só vieram 24, e os refugiados estão, a Europa diz que é um problema, mas em termos de medidas e de ação, parece estar relutante em fazer qualquer coisa. Não é apenas
1: relutante, é mesmo, eu penso que é, é o trato o que da nossa vergonha, porque como disse, n- na Dinamarca confiscam-se bens, no Reino Unido colocam-se pulseiras ah, coloridas sim. para cool. distinguir, em outros países Exatamente. confisca-se 75% do salário, em outros países expulsa-se, em outros países não se cumpre a cota, enfim, não só a União Europeia e os países da União Europeia têm contribuído seriamente para o agravamento destes conflitos, porque colocam sistematicamente o negócio do armamento e da, do petróleo à frente da vida das pessoas e, portanto, não têm contribuído para uma solução de futuro, ou seja, que é criar estabilidade nos sítios onde as pessoas fogem, porque as pessoas fogem da guerra, uhum. fogem do terror cotidiano, como aqui estão a dar o pior exemplo e fazer lembrar, como refere referem muito bem, outros tempos, tempos de má memória, E que não são seguramente aqueles que estão inscritos no quadro europeu. Eu estou muito preocupada relativamente a esta postura da União Europeia. Eu acredito que este caminho é muito perigoso é muito perigoso, ele faz reacender o pior que existiu na história da Europa do nacionalismo do racismo, da xenofobia são muitos passos atrás, não sei sinceramente o que passa pela cabeça dos líderes europeus quando acham que a juntar a uma União Europeia que está minada por desequilíbrios macroeconómicos insustentáveis e com desigualdade tão grande entre as diferentes economias
0: tentar procurar
1: juntar uma crise identitária e, e sobretudo uma crise associada a questões tão fundamentais como os valores da defesa da da vida e dos direitos humanos Isto são tudo más notícias muito más notícias e sinceramente se for este o caminho a seguir eu acho que nós estamos a entrar num caminho perigosíssimo que pode pôr em causa o próprio projeto
0: europeu que já começa a ser posto em causa aliás Marisa, de Bruxelas para Lisboa a ligação correu bem esta ligação pelo menos correu bem estas nossas conversas terminam com uma música escolhe de novo Sérgio Godinho quer explicar porquê?
1: Bem, por causa muito sério (risos) Judinho, acho que não é preciso dizer, já se percebeu. Sim,
0: já ouvimos o segundo andar direito? É a sua escolha?
1: Sim, é. é uma história das vidas cotidianas de amor e desamor em que o amor ganha eu continuo a ser uma romântica apesar das dificuldades todas acho que é preciso lutar pelo amor e pela felicidade e portanto a fatalidade é que não e essa história começa de forma um bocadinho fatal mas acaba, acaba bem em amor pleno
0: muito bem Marisa Matias muito obrigada pela sua disponibilidade obrigada. esta conversa Bruxelas Lisboa que está sempre disponível em podcast no site da Antena 1 em tp.pt, tenham um bom dia
1: Obrigada, Bonita E é o ruído que o chão faz que lhe traz O gosto ao quarto depois de uma rotura Faz-lhe sentir que entre os dois algo ainda dura Dos dias em que um beijo
0: bastava Dos dias em que um beijo bastava